0: Aquí estamos nuevamente felices de llegar a cada uno de ustedes. Magdalena Taveras les saluda en este programa de Restauremos la Familia, invitándoles a permanecer con nosotros y agradeciéndoles a todos los que nos escuchan aquí en el país, como también en distintas partes del mundo. Bienvenidos sean y sabemos que... El programa de hoy será de bendición para usted. Hablaremos de algo que sonará un poco chocante para usted. Y es verdades que no son ciertas. Y <ríe> si son verdades, ¿por qué dicen que no son ciertas? Bueno, eso lo vamos a descubrir aquí en Restauremos la Familia. Ya está con nosotros el pastor Ramón Cedeño y la doctora María Regla Vargas de Mañón, quienes nos hablarán sobre esto. Así es que eh, estamos contentos hoy, así comenzamos el programa y ya les decía que hablaremos de, de este tema, verdades que no son ciertas. Muchas veces decimos una verdad a medias o vemos la otra persona confundida con una idea, creyendo algo equivocado y nos quedamos callados. Esto se considera una verdad a medias eh, ante los ojos de Dios. Y es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Verdades que no son ciertas. Manténgase ahí. Ok. Y tal como les decíamos, verdades que no son ciertas, vamos a enfocarlo también de cómo afectan este tipo de, de verdades a medias a la familia, cómo afecta a sus semejantes el que usted hable de esta manera. Pues, eh, bienvenidos, especialistas.
1: Muchísimas gracias, buen día para todas y para todos. Es una gran bendición de Dios el estar otra vez frente a esta, esta amable audiencia que nos tiene sintonizados, muchos permanentemente, porque hay muchas muchos oyentes que nos dicen, no es que yo no apago la radio, yo todo el tiempo estoy ahí en Radio Amanecer. Muchas gracias. Otra vez deseamos para usted, también para los suyos, y para todos los que no son suyos, la bendición de Jehová, porque Él es bueno y es para siempre su misericordia.
0: Uh -huh. Y la invitación, eh, eh, la bendición de Dios se extiende a todos. ¿verdad? Claro, para a, todas. A, y para, para ti, todos. para tu familia. Eh, queremos que todo el mundo sea bendecido. Claro, por Dios. esa bendición <risas> es extensiva a toda la raza humana. Y ojalá que de
1: todas las personas que nos están escuchando hoy puedan dar testimonio de que son y se sienten bendecidos de Jehová.
2: Y las bendiciones del Señor son frescas cada, cada mañana. mañana. Pastor. Y él la tiene ahí uh -huh. siempre disponible para enviárnosla. Lo que tenemos que hacer es pedirla. Así es. Pedid y se os dará, dice el amén. Señor. Amén, amén.
0: amén. Pues eh, hablemos de este tema, verdades que no son ciertas. ¿Qué tan abarcante es la verdad para poder entonces entrar al uh -huh. tema? Sí, sí.
2: La verdad es algo que es un poco difícil definirla porque muchas veces depende de lo que la gente eh, tiene en su mente, de las percepciones. Y naturalmente esas son verdades relativas, que dependen de la percepción, del entorno, de la cultura. Eh, hay verdades que en ciertos lugares son aceptadas y se aplican y depende de la cultura. En otros lugares son rechazadas. Pero lo más importante es que entendamos que hay dos tipos de verdades, la verdad relativa y la verdad absoluta. Y vamos a tratar también de hablar un poquito dentro del programa de lo que es la verdad relativa y verdad absoluta.
1: Oh, bien, sí. muchos definen la verdad como una afirmación que se hace de una forma clara y directa. Además, es el conocimiento de lo que es o de lo que ha pasado realmente. En la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, o sea que la verdad también liberta. Cuando la persona vive en la verdad, vive en libertad. Además, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la verdad y la vida, la o sea que definiendo de una manera breve pero contundente, ¿qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? Jesús, Jesús. Uh -huh. ¿Sabe que Pilato, Poncio Pilato, cuando estaban en el juicio a Jesús, hizo esa, esa pregunta. ¿Y qué es la verdad? Pero lamentablemente no esperó la respuesta. Porque el bullicio de la gente lo atrajo más que la respuesta que Jesús le iba a dar. Y es por esto que lamentablemente Poncio Pilato se perdió. No espero la respuesta. Muchos de nosotros tenemos verdades y todos asumimos tener la verdad.
0: ¿Pero qué es la verdad? Es esa es tu
2: propia verdad.
0: Okay. Tu propia sí. verdad. Sí, porque hay dos personas discutiendo y los dos los dos aseguran que tienen la verdad. la verdad.
1: Y puede ser que cada uno tenga su verdad de acuerdo a cómo eh, ha tomado las cosas.
0: Ahora, hay verdades
1: que esta la llamaríamos entre comillas. Mucha gente dice por ahí que una mentira mil veces repetida se transforma en verdad. Ajá. Sí, dice, no. Mucha gente dice eso y cree eso. ¿Cómo va Incluso a ser? el mentiroso llega a decir tantas veces la misma mentira que hasta él mismo luego se cree que es una verdad. Pero por eso llega a ser verdad. Uh -uh, no. no entonces, hay diferentes partes o diferentes cosas que nos llegan a nosotros como informaciones que aparentan ser verdades, pero que no lo son. Por ejemplo, voy a usar una, una ilustración bíblica. En el vulgo, en el pueblo, han corrido eh, de boca en boca frases como La manzana que se comió Eva. Pero la Biblia dice que fue una manzana. No, ¿y una fruta. En Génesis, capítulo 1, perdón, capítulo 3, verso 6, dice que Eva comió de la fruta del árbol. ¿Qué fruta era? No lo No decimos. sabemos, pero se ha corrido tanto la información incierta que incluso láminas y dibujitos y, e ilustraciones presentan a la serpiente pasándole una manzana a Eva, que le sale un gusanito. Entonces ya la gente y hasta los niños en las escuelas le dicen, no, porque Eva comió de la manzana. Hay otra verdad que no es verdad, bíblica también, que corre mucho de boca en boca, y es lo de Jonás y la ballena. No, y la ballena se tragó a Jonás, pero la Biblia dice que fue una ballena. No. Un pez grande. Dice un gran pez. <ríe> sí, exacto. <ríe> Entonces, en el tiempo de Jonás, puede ser que hubiese un pez más grande que una ballena, que fue el que se tragó a Jonás. Pero la generación actual asume que fue una ballena porque las ballenas son grandes y tienen un vientre grande en el cual puede caber una persona y hasta una vaca y otros animales. Entonces, pero son verdades que no son ciertas. Son verdades que de tanto andar de boca en boca, la gente las asume y cree que son verdades. Y una sí. más voy a mencionar en esta parte para permitir que el pastor tome su participación. ¿Sabes que corre mucho de boca en boca un refrán que dice, Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Pero tú recorres la Biblia entera y esa frase tú no la encuentras. Bueno,
0: pero Eso ya a
1: incluso hasta en, en, en sermones y todo, muchas personas Las utilizan. asumen esa frase. No, porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Uh -huh. Y es cierto que nosotros tenemos que hacer algo, pero Dios no necesita mi ayuda para ir a ayudarme. Dios me da su ayuda, aunque yo no me ayude. Si a él le place. Eso implica
2: okay. que debemos ser diligentes. Exacto. Debemos ser diligentes. ¿Se entiende? Dios Uno la bendice, interpreta. Dios bendice y prospera al hombre diligente. Claro, pero la
1: frase sí. per se no está así en la Biblia. Que ayúdate que yo te ayudaré. No, en ninguna parte lo dice.
0: Bueno, y en ta también en el Génesis hay una historia. Bueno, hay varias historias. Una es de Abraham y otra es de Isaac o de Jacob. Bueno, Abraham de dijo Isaac, que su, su sí, de Isaac su hijo. Abraham dijo que su esposa era su hermana.
2: En Génesis 20 se encuentra uh -huh. ese relato. Ajá,
0: pastor, hábleme sobre eso.
2: <ríe> bueno, podríamos decir que era su media hermana, pero lo que él trataba de ocultar y evitar era ser maltratado o porque él decía, bueno, es muy hermosa mi esposa. Y entonces, si ellos se dan cuenta, el rey se da cuenta de que mi esposa, pues mi vida estará en peligro para quedarse con ella, porque era una práctica común en aquellos tiempos, los reyes tenían su harén, y cuando le interesaba alguna persona, una dama, pues si estaba casada, podría disponer de ella bajo cualquier circunstancia. Y Abraham, pensando que su vida corría peligro, eh, dijo una verdad hasta cierto punto.
1: Sí, pero, pero a medias.
2: A media, ¿verdad? Era su medio media hermana, uh -huh. pero él lo que quería ocultar que era su esposa.
0: Exacto. Okay. Exactamente. Exacto. Entonces, así puede ocurrirnos a nosotros en este tiempo que alguien nos haga una pregunta o que alguien afirme algo que yo sé que no es así. Y yo me quedo callada. No, entonces, eh, si me quedo callada, sí. por ejemplo, eh, eh, ya... El
1: que calla, otorga, dice el refán. Ajá. El que calla, otorga. Muchas o
0: sea, veces para yo no meterme en problema. Okay. ¿Y entonces?
1: Depende, porque si te vas a meter en un problema, todo depende de lo que haya dicho la persona, qué es lo que se ha emitido, porque no todas las verdades se dicen tampoco. Ok. Entonces, si vas a perjudicar a otra persona, si te vas a perjudicar tú, pero ese no es el caso de las verdades a medias.
2: No, y si con ese silencio no hace daño, Ajá. porque hay que ver, a veces con el silencio hacemos daño, provocamos situación uh -huh. eh, de peligro, de, de, de dificultades para otro. Entonces, uh -huh. si al exponer las cosas tal como son, yo evito, hay que entender eso, eh, la parte de que tú te estés causando daño y que también le pueda causar a daño otra a otro con tu silencio. Exacto.
1: Okay. Fíjate, hay situaciones, por ejemplo, en el asunto de los enunciados a medias, que se utilizan mucho, por ejemplo, en la prensa, en las instituciones, en las, eh, los conglomerados, que sale un, una, una información, por ejemplo, en el periódico que dice, bueno, con la medida tal que se va a tomar en tal momento, un 50% de la población se beneficiará con lo que esto va a producir. Y qué bueno, el 50% de la población que se va a beneficiar aplaude. Pero la información no dice que hay otro 50% que se va a perjudicar. Y eso es una verdad a medias, porque no te está diciendo todo como, como es, los pros y los contras. Solo te está presentando la, la parte, parte que bonita. le conviene a la persona uh -huh. que emite ese comunicado. Ok, ok.
0: Bueno, pues amigos, aquí en restauremos la Familia hoy hablamos de verdades, que no son ciertas esperamos que usted entienda verdad este enunciado y que si no pues llame puede llamar, puede llamar al 829 688 5600 si se encuentra en Santo Domingo y si está en provincias al 809 283 00 creo que tengo a alguien aquí en la línea Dios te bendiga bueno, sí Dios le bendiga Amén igual adelante Halo. sí sí le escuchamos puede iniciar
3: Sí, lo, lo que pasa es que yo quiero, tengo un, un problema y tengo una duda y yo quiero que se si me aclaren, por favor. Eh, ustedes tienen gran capacidad para eso. Yo soy casado eh, legítimamente y después a mí y a ellos estamos separados, pero ella eh, a veces me dice a mí que nosotros no tenemos razón de estar eh, unidos porque nosotros no, ten, no tenemos o sea, yo tengo hijos con ella. Eh, entonces yo quiero saber... Eh, si ciertamente yo no tengo con ella ningún vínculo familiar, ¿sí
0: o no? Uh -huh. bueno.
2: el, el matrimonio es un compromiso que se hace, ¿verdad? Eh, delante de Dios con el hombre y la mujer de unir su vida para vivir su vida en matrimonio. El tener los hijos, en, se espera que una pareja que se casa, si no hay inconvenientes, que afecten la procreación, lo más normal es que tengan hijos. Pero no todos los matrimonios, no todos los matrimonios, ¿verdad? Eh, disfrutan de esa gran bendición. Así que el matrimonio, la permanencia del matrimonio no depende de si tenga hijo o no. Lo importante es el compromiso que hacen los contrayentes de unir sus vidas para estar, eh, vivirla. Hasta que la muerte los separe. No habla de si tienen hijos o no tienen hijos. Es bajo cualquier circunstancia, en la prosperidad y en la adversidad, eh, si tienen hijos o no tienen hijos. Eso no depende de, de que tengan hijos o que no tengan hijos para que el matrimonio. Ahí subyacen otras situaciones. Yo, me, yo percibo que hay otras situaciones y se está tomando eso como pretexto. Así que yo le sugiero que investigue qué otra situación se puede estar dando en su relación como pareja, porque ese no debe ser un motivo para romper un matrimonio, que haya hijo o que no haya hijo.
1: No, claro que no. Bueno. Bien, volviendo al tema de verdades que no son ciertas o verdades a medias, desde el mismo principio de la creación del mundo, se comenzaron a presentar verdades a medias. Por ejemplo, si vamos al libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 16, dice allí, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En Génesis 3, 1, vemos al primero que comenzó a decir verdades a medias. Y es Satanás. Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No, No. de un solo. Ah, pero ahí hay muchas cosas que son verdades. Solo sí. hay Solo una, hay una, sola una palabra que altera esa verdad. Exactamente. La palabra todo. Todo, todo. exacto. Ajá, entonces, el enemigo asume generalmente y muchas veces esto de tergiversar la verdad, verdad de Dios, introduciendo una palabra o quitando una palabra. O con una comita que no, que no va ahí para cambiar el sentido. Porque el interés del que dice verdades a medias es hacer que el otro caiga es hacer que el otro falle o sea que las verdades a medias son falacias enunciadas pero también omitidas o sea hay falacias de cosas que se dicen pero también de cosas que se dejan de decir aquí el enemigo lo que está es diciendo algo que está poniendo en la boca de Dios una palabra que Dios no dijo y ahí que hizo provocar que la mujer comenzara a entablar conversación con él para hacerla caer. Cuando alguien venga donde nosotros con una verdad a medias, y para nosotros conocer que la verdad está a medias, tenemos que conocer cuál es la verdad cierta. Por eso hay que leer la Biblia, hay que estudiar minuciosamente la palabra de Dios, hay que documentarse porque hay muchas cosas que están corriendo por ahí que aparentemente son verdades pero entre comillas.
2: Hay mucho peligro en eso de la verdad relativa. Uh -huh. eh, de las, depende de la circunstancia.
1: Uh
2: -huh. y, y Dios, que es el padre de la verdad, que es la verdad, eh, debemos estar conscientes que Satanás es el padre de la mentira. Vemos cómo en Génesis ahí introduce la mentira al decirle, no coma de, de los árboles del huerto, de las, las frutas. Pero también dijo la mentira mayor, que es cuando le dijo, no morirá.
1: Uh
3: -huh.
2: eh, Dios es el Padre y es la fuente y es la verdad. Entonces, eh, tenemos que tener ser cuidadosos al aceptar ciertas verdades que son muy comunes hoy, o al arreglar las cosas para hacer creer que es cierto lo que estamos diciendo. Eh, porque al fin y al cabo... Seremos juzgados sí, sí. por esa verdad.
1: No, y que hay una, una, una cierta eh, consideración interesante en un proverbio tradicional que dice que una verdad a medias es una mentira completa. Y en, hay una. Los enunciados matemáticos en la lógica dicen que una verdad más una falsedad se convierte en una falsedad. O sea que nosotros, ligando un poquito de verdad. Con una sola
0: mentira. Ya, se Y esa en es la mentira. estrategia que
1: utiliza Satanás.
0: Exactamente. Para terminar Bueno, lo vimos, la verdad, lo ¿no? vimos ahí, usted lo leyó.
1: No, y hay otro, hay otro pasaje sumamente importante en el libro de Hechos, que es el asunto de Pedro, mata y come. Que es verdad que Dios le dijo a Pedro, mata y come. Y... Había un lienzo que descendió del cielo, donde habían todo tipo de, de representaciones, reptiles, animales. aves, todo tipo de animales que no eran comestibles ni son comestibles. Eso está en el libro de Hechos capítulo 10. Uh -huh. Allí dice que estaba Cornelio, que era un hombre piadoso, que no era judío, estaba en su casa y él tenía interés en la palabra de Dios, era un hombre bueno, muy piadoso. Y entonces Pedro estaba también en la suya y Dios le mostró, él estaba en el terrado de su casa y dice que él vio en visión un lienzo que bajaba, lleno de toda suerte de aves y reptiles y cosas. Y Dios le dijo, Pedro, mata y come. Bueno, y dice, pero no, espérate, yo nunca he comido ninguna cosa común o inmunda. Y se recogió el lienzo y subió. Otra vez descendió el lienzo. Por tres veces ocurrió eso mismo. Dios le decía a Pedro, mata y come. Y en ningún momento Pedro comió. Siempre dijo, ninguna cosa común o inmunda he comido. Mientras tanto, Dios estaba mandando a un gentil, una persona que era considerada inmunda para los judíos, lo estaba mandando a donde Pedro para que le predicara. Oye bien, y cuando esa persona llegó, que Pedro le predicó,
0: Ahí fue que le entendió. Sí,
1: y se convirtieron todas. Ahí es que Pedro entiende, y está aquí en el capítulo 10, versículo 34 del libro de Hechos, esta frase. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y en otro texto dice, en el versículo 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios. Oye bien, uh -huh. que muchas veces no llegamos hasta ese versículo y por eso, Mati, come y me como el puerco, me como el, eh, los renacuajos, me como todas las barbaridades del mundo. Pero Dios no se refería a eso. Dice el versículo 28, terminando, dice, pero a mí... Me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, Dios no murió por los reptiles. Jesús no dio su sangre por los macos, por los... Fue por el hombre. O sea, que cuando Dios le decía a Pedro mata y come, no le estaba mandando a comer esos animales, sino a que... Tomara tiempo para que le predicara. Era una fábula ese.
0: que él le estaba poniendo.
1: Exacto, como una, una ilustración. Una ilustración, que sí. estaba
0: haciendo. Bueno, pues amigos, aquí en restauremos la Familia hoy hablamos de verdades a medias. Y vamos entonces a pasar con una anónima. Adelante. Sí, la anónima está ahí. Bueno, parece que perdimos la anónima. Entonces hablemos en esta parte de cómo afecta a la familia el que haya una persona que diga una verdad a media, que, o que esté acostumbrado a decir las verdades a medias.
2: Quiero antes de entrar a esa parte, reforzar lo que la profesora acaba de decir con relación al, a la Biblia. Eh, tenemos que tener sumo cuidado al leer la Biblia, porque hay textos aislados que muchas personas lo usan para enseñar distorsionadamente la verdad sobre cierto tema. Entonces es necesario estar pendiente al contexto eh, exacto el contexto sobre el cual se está hablando porque nunca Dios va a decir una cosa en un lugar y por otro va a decir otra que se, se contradecir eh, hay que buscar siempre, siempre está su contexto que nos ayuda a entender eh, qué es realmente lo que se está diciendo cuando el, y el mismo texto muchas veces lo aclara uh -huh. como, como en este caso si
0: uno lee un poquito sí. más adelante bien, pues entonces hablemos de, de cómo afecta a la familia que haya una persona así porque hay, algo, hay algunos que hacen de esto un hábito,
1: sí. que dicen
0: una verdad y mayormente aquel que acostumbra a mentir aprovecha y envuelve la mentira uh -huh. entre dos o tres verdades, porque esa, esa es la habilidad para que no se descubra la mentira. Claro. Sí, pero entonces pero tarde
2: o temprano, tarde o temprano, la verdad sale a relucir uh -huh. y entonces cuando... Nos acostumbramos a camuflajear, a envolver, en cierta verdad es mentira, cuando se descubre eso crea desconfianza uh -huh. y, y, y debe la relación de la familia entre los, los esposos, padres e hijos, debe estar fundamentada sobre fuer una fuerte confianza, uh -huh. seguridad de que se puede confiar en esa persona, entonces eso debilita la confianza cuando sí. se descubre que se está hablando mentira.
0: Bien, pasemos entonces con una llamada de este Cotui. Adelante. buenos días. Sí, bienvenida, amiga. Gracias por llamar. Yo
3: Yo quería, a través de una pregunta, me entiendo un instituto. En realidad, entiendo que la mentira. La la
0: Disculpame, no te comprendemos mucho como que la señal no está muy buena. Si te puedes mover o quizá poner el auricular en, en otra posición.
3: ¿La mejor?
0: Ok, sí, ahora sí. Yo
3: okay. eh, pues le estaba diciendo que la verdad y la mentira ciertamente siempre sale a la luz. Yo ahora mismo eh, estoy en un inconveniente muy parecido a lo que se, se trata el tema de hoy. Yo soy una persona que soy rescatada por señor, gracias señor hace cinco años. Viví en un tiempo que la mentira era mi trato favorito. Pero resulta que cuando pude conocer la verdad, que yo estaba en un error hablando mentiras, eh, perdí toda mi familia, mis hijos, me vi alejada de todo, mi esposo, mis hijos, mi mamá, mi papá. Incluso mi papá murió con, con una mentira que él, él la inculcó en mí, entonces yo siempre me sentía mal, por eso que él la hubiese puesto en mí. Pues, siempre me decían que o yo no era hija de mamá, que me crió otra persona. Fue un conflicto y yo le pedí que me dijera la verdad, porque ella estaba muy mayorcita y quería saber la realidad de mi vida. En este caso resulta que ahora yo estoy viviendo eso mismo con una de mis hijas que es, yo soy una persona que le temo mucho a Dios, después de él haberme rescatado, porque salí de un mundo muy bajo de la sociedad. Y digo, la mentira no me dejó nada bueno. Entonces, mi niña que tiene 12 años apenas, todo lo que me dice es mentira. Y me tapa, oye, la mejor verdad se importa cualquier mentira para tapar la verdad. La mando a la iglesia, sale para mí una amiguita. Y cuando llega me dice que así todo en la iglesia. Cuando voy a la iglesia descubro que ya no fue a la iglesia o que eh, fue y salieron a una hora que no fue la que ella me dijo. Y en la escuela también. Y en la casa. Ahí es que esa niña se me inventa muchas cosas. También con mi esposo tengo ese mismo inconveniente, que él siempre, si sale a un trabajo, siempre está trabajando cuando no está trabajando. Entonces, ahora mismo estoy con, un, con una inquietud porque realmente no sé qué hacer. Sí, separarse por su mentira o pedirle opinión al obispo o no sé, porque mira, estoy confusa. Porque ella dice que en el mundo de la mentira no se encuentra nada, pero, pero hablando con la verdad hay muchos resultados. Claro. Muchas gracias y que un buen día. Le escucho por la radio Sí,
0: sí, gracias. gracias a
1: ti. Fíjese, el problema del mentiroso es que no se arrepiente de las mentiras. y dice, que él dice, pues él mismo llega a veces a creerse que son verdades se convierte en una enfermedad, la mitomanía. Entonces, a veces cuando los niños están jovencitos así como es su niña, fuera bueno que la tratara, que la llevara a un especialista de la conducta, para que a tiempo, porque dice un refrán que el mal con tiempo tiene cura, a tiempo la niña pueda ir comprendiendo en el peligro en que se encuentra. Su esposo, usted debe sincerarse con él también y sentarse, no recriminarlo porque la verdad que... Usted comprenderá el caso de él, puede estar en el zapato de él, porque usted también era de ese tipo de, per, de persona.
2: Sí, solamente cuando uno se pone en la mano del Solo Señor y permite que él trabaje, se puede ir eh, Cambiando abandon, eso. abandonando esos hábitos. Sí.
1: sí. Compra la verdad y no la vendas. Hay un proverbio que dice así: Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas. Es bueno, usted tiene que persistir, perseverar, no cansarse, orar mucho y llevar la niña a un especialista de la conducta y hablar seriamente con su esposo. Ahora, volviendo un poquito atrás con respecto a las verdades a medias. Muchas personas, muchos hogares han sido destruidos por verdades a medias, porque cuando la persona se da cuenta de la otra parte de la verdad, entonces llega el caos y la catástrofe. La oyente que nos llamó, tocó algo de lo que nosotros tenemos para decir. Personas, por ejemplo, esposos o esposas que dicen, voy a estar allí. Eh, yo voy a estar, me gusta, voy para el juego de pelota. Ok, van a ver el juego de pelota y van al play. Pero antes de ir al play, buscan a una persona que los acompañe, que no es su esposa. Y entonces es una verdad que está en el play. Fueron al play, pero no le dijeron la otra parte de la verdad. Hay personas que dicen, no, pero si yo no, no, yo no estoy borracho. Yo nada más me bebí dos cervecitas. Está bien, se bebió dos cervezas y tres litros de ron. Okay. <risa> o sea, te dicen, no, si me bebí dos cervecitas, dos, pero no dice lo otro. Te dicen una parte de la verdad. Y eso desequilibra el hogar, lo desestabiliza. Los niños... A veces con los amiguitos pelean. Por eso uno le dice siempre a los padres, cuando vienen a hacer reclamaciones, por ejemplo, a las escuelas. No, que mi hijo me dijo que fulanito le dio. Ok, vamos a llamar ahora a fulanito para oír la otra versión. O
2: la otra campana. Siempre
1: hay que oír la otra campana porque la persona dice su parte de la verdad o su parte de lo que le conviene decir.
2: O, o entre comillas, dice su verdad. Sí,
1: dice su verdad, pero no dice la otra parte. Hay que ver siempre la otra parte, escuchar la otra parte. Nunca se parcializa en su casa. Cuando un hijo le dice que el hermanito más grande le pegó, hay muchos padres que cometen la equivocación, porque yo entiendo que es que se equivocan, de que toman la correa. Ah, que, ¿y qué te pasó, Luis? Ah, que Juan me dio... Y sin averiguar con Juan, van y le entran a fuetazos, le entran a correazos. Y eso, ¿cómo se va a sentir Juan? Cuando muchas veces Luis lo que está hablando es una mentira, porque él también pegó o él fue que comenzó.
2: Muchas acciones vienen como reacción a. Ah.
1: Exactamente. Entonces esas son verdades que nosotros no debemos avalar porque no son ciertas. El único provecho, oiga bien, que sacan los embusteros de sus mentiras es no ser escuchado cuando dicen verdades, dijo Esopo. Y eso es verdad. Hay muchas personas que se hacen como tan famosos diciendo mentiras que ya la gente no le cree. Cuando dicen una verdad, ya la gente cree también que
2: el es una mentira. El pastorcillo allá, verdad, es sus ovejas y el lobo.
1: Al lobo, al lobo.
0: <risa> ok. Bueno, sigamos entonces pasando algunas llamadas. Tenemos una amiga desde Santo Domingo Este. Adelante. Sí, sí, ¿hay alguien ahí en la línea? Ajá, ah, buen día, Dios bien. bendiga a todos. Amén. Amén. igual. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, adelante con su pregunta o comentario. te estoy
3: llamando para opinar sobre el, el asunto de las mentiras. Uh -huh. ¿Adelante? Eh, yo tengo 27 años y ya he pasado por una relación matrimonial. Mm. Y la verdad es que el asunto de las mentiras es algo que perjudica mucho, porque en mi caso eso fue, fue lo que empezó a, a destruir la relación. Y nuestro Señor dice que uno debe perdonar a nuestros hermanos hasta 70 veces 7, uh -huh. pero la verdad es que las mentiras es algo que deja a uno tan marcado que a veces es casi imposible uno volver a confiar en esa persona. Y ese asunto me ha dejado a mí tan marcada que eso me ha dejado casi imposibilitada.
1: Uh -huh. a yo formar otra relación. wow ¡Qué terrible! Pero no te quedes ahí, mi niña, porque todo tiene solución y no todas las personas tienen ese problema de ser mentirosos. Hay muchas personas todavía que dicen la verdad. O sea que tú debes tratarte porque todavía estás posiblemente frustrada, traumada, pero tienes que luchar porque, aunque hay muchas personas que no son dignas de nuestra confianza, pero hay otras que sí, porque no todas las personas son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así es que trata de sanar tu herida. No sé cuánto tiempo hace que fue disuelto tu, tu disuelta tu relación. Pero trata de no abandonarte a un estado de incredulidad. Dios da oportunidades, como tú decías, hasta 70 veces 7 o más. Yo estoy segura de que tú no diste hasta ese número, pero diste muchas, es cierto, te frustraste, terminó la relación, pero levántate, toma tiempo para observar, toma tiempo para analizar, toma tiempo para conocer bien a la siguiente persona con la que tú posiblemente tengas una nueva relación. No creas todo ciegamente porque no se debe creer a ciegas en nadie. Sin embargo, hay tiempo para formalizar, que para eso es el noviazgo, y aunque hoy el día hoy en día el noviazgo es otra cosa, pero el plan de Dios para el noviazgo es que usted conozca a la persona en su vida toda, no solo en el plano sexual, o sea, no en el plano sexual, sino en todos demás, los demás aspectos de su vida, en su forma de tratar a los demás, a su familia, cómo se conduce, cómo es como empleado, cómo, cómo se administra, para que al final, cuando ya uno llega a una relación formal que no tenga que sufrir consecuencias de cosas que debió haber conocido antes de casarse. Así que, a veces,
2: perdón, sí. a veces las personas eh, camufla, camuflajean la verdad, uh -huh. las revisten de cierto manto de verdad.
1: O sea, la mentira. Sí, sí, las la, la la,
2: la, camuflajean la mentira uh -huh. y las revisten de cierto manto de verdad. Eh, algunos hacen acciones malas, negativas, de traición, eh, y no quieren ser descubiertos, pero hay otros que lo hacen porque si, sienten que no van a ser comprendidos, que van a ser rechazados, eh, van a ser juzgados mal, uh -huh. eh, o no quieren causarle un dolor o un sufrimiento a la otra. Uh -huh. Pero yo pienso que debe desarrollarse una confianza tal que la persona pues se sienta que va a ser aceptado, que va a ser comprendido y debemos tener, desarrollar ese espíritu también de ponernos el zapato del otro, uh -huh. no juzgar, no condenar, porque a veces cuando alguien se equivoca y nos damos cuenta, comenzamos a censurarlo, a juzgarlo, ¿verdad? Y a rechazarlo, entonces la persona con ese temor de que vaya a ser juzgado, rechazado, pues se
1: de, en una cadena de mentiras sí, una sí. mentira te lleva a la otra por eso la, la pareja,
2: los miembros de la familia debemos desarrollar una relación de tal confianza que, que aunque nos equivoquemos que tengamos que confesar algo que no fue lo ideal pero que estemos seguros que se nos va a comprender que no se nos va a rechazar que no se nos va a condenar por eso Exacto. exacto.
0: bien, vamos entonces a escuchar a Moisés que nos llama desde Bávaro Sí, Moisés estás en la línea Moisés bueno, parece que perdimos a Moisés. Vamos entonces a pasar con el euterio de este Yamazán. Sí. ¿El euterio se encuentra? Bueno, no sé qué pasa. Se están cayendo las llamadas. Vamos a ver si tenemos otra persona por aquí. Sí. Sí, Dios te bendiga. Aló. Buen día. Sí. Adelante con su comentario o pregunta. Un momentito, déjeme bajar. Ok. <risa> sí. Ella sabe que no puede hablar. Con el radio, con el volumen alto. Qué bueno que lo dijo antes de que desde aquí nos diéramos cuenta. Bien, pues, adelante.
4: Buenos días, Dios le bendiga. Amén, amén. Oiga, yo lo que quiero es que, por favor, ustedes me manden a un psicólogo de adicción por un problema que tengo con un nieto de 12 años. Yo lo he tratado muchas veces ya con varios psicólogos. Y la última psicóloga que lo traté, me, me lo iba a referir a un psiquiatra para que lo mediquen. Pero yo no quiero medicarlo. Él es enfermo con la mentira. Él tiene 12 años. Y habla mentira, mentira, como usted no se imagina. Y la última mentira que hizo, su papá le compró unos tenis Jordan. Le costaron 8 mil pesos a su papá. Y él, con 12 años, tiene una, una noviecita en la escuela, que yo le hablo que no, los amores son para grandes, no para niños y todo. Y cogió y se los regaló. ¿Y usted sabe lo que hizo? Que fingió que había tendido los tenis en el plato de la casa. Y bajó hasta llorando con lágrimas que se lo habían robado. ¿tiene?
2: Dramático, ¿eh?
4: Y es totalmente, mire, mentiroso como usted no se imagina. Entonces, yo no quiero medicarlo. Yo quiero ver si hay otro camino que no sea la medicación. Porque ya no sé qué hacer. Yo lo llevé. Yo lo estuve tratando con una psicóloga detrás de educación por ahí. que El Centro de Adventistas ¿no? me recomendó una psicóloga adventista. Pero con la licenciada que estaba... Perdimos el contacto, ella me dio su número y yo un día de la cita no pude ir y me cansé de llamar al celular y me salía como apagado algo así y perdí la comunicación con ella. Yo quiero que por favor me indiquen una psicóloga de adicción a veces si en el nombre de Jesús… Yo puedo resolver eso, nosotros somos un hogar cristiano,
0: okay, yo a sí. él le
4: hablo con la Biblia, él la lee.
0: Sí, sí, le invitamos a mantenerse ahí para entonces yo tomar sus datos.
1: Sí, sí, sí Magdalena le va a referir a una
0: especialista que viene de vez en
1: cuando aquí al, al programa. Fíjese, pero antes de eso fuera bueno, porque hay que hacer una exploración ahí a ver por qué ese niño tan joven ya tiene esa, esa mentira tan arraigada en su mente, en su corazón. Él se está criando con su padre o con su madre. Está como ha sido su infancia. Es bueno que se trate todo esto para ver de dónde proviene ese, ese defecto de carácter tan feo. Entendiendo que el padre de la mentira es Satanás y él upa y como la sociedad de hoy permite todo. O sea, aplaude al mentiroso. Felicita y premia al desleal y al deshonesto. Entonces, las personas, la mayor parte de personas eh, que están subiendo, entiéndase los jovencitos y jovencitas, están mirando un, unos modelos defectuosos en nosotros los adultos. Porque la mentira se aprende en la casa. O sea, los niños aprenden a ser mentirosos en la casa, en su entorno oyen a papá, oyen a mamá, oyen a los adultos diciendo mentiras comprobadas, como ya se ha dicho muchas veces que muchos padres están allí, llega el cobrador y se esconden y entonces dicen que no están. El muchachito va aprendiendo a mirar esos modelos y piensa, ah, bueno, eso yo lo puedo hacer, eso es bueno, con eso uno resuelve problemas y muchos aprenden a resolver, entre comillas, sus problemas asumiendo mentiras pero este niño está fuerte. Uh -huh. Yo creo está serio,
2: que este niño es el, es el paciente sintomático,
1: uh -huh. pero ahí
2: hay que revisar el sistema. Uh -huh. ¿Qué dinámica se está dando entre los padres, los distintos miembros de la familia? Hay que revisar todo el sistema, porque él puede mostrar mayores efectos, presentar uh -huh. los síntomas, pero hay algo que está afectando Exacto. el sistema familiar.
1: Exactamente.
2: Además, otra cosa importante es estar atento a las acciones virtuosas, las buenas acciones que él tenga y reforzarlo por ahí. Porque a veces eh, tendemos a enfocarnos en los puntos negativos, en las faltas, para señalarla, para censurarla, para condenarla. Y pasamos muchas veces de vista eh, eh, las cosas buenas. Estar siempre atento a las buenas acciones uh -huh. para fortale irle fortaleciendo por ahí.
1: Exacto. Y otra cosa que hay que ayudar a ese niño a entender es que él no está en edad para tener novias. Fíjese que no piensa, mira cómo se desprende de un objeto que le regala a su papá, que debería conservarlo, y coge y lo regala. O sea, no está enfocado ese niño, está muy joven. Y hoy día ustedes ven la mayoría de estos niños en, en los hospitales, niñas, ya dando a luz, jovencitos. ¿Hacia dónde va esta generación? O sea, nosotros con nuestras verdades inciertas, con nuestras verdades a medias en el hogar, en el entorno laboral, porque muchos empleados también, Pastor y Magdalena, llegan tarde a los trabajos y siempre tienen una historia que es verídica, entre comillas. Bueno, Hay muchas veces que es una historia real, pero hay personas que se acostumbran, por ejemplo, a llegar tarde a los lugares de empleo y siempre tienen una historia. ¿Será verdad? O sea, usted mismo tiene que revisarse, ¿hacia dónde voy con este estilo de vida? ¿Hacia dónde, qué voy a hacer? ¿Cómo voy a, a continuar una vida así? Cuando llegue el momento, porque todas las, las mentiras se descubren, y si no se descubren aquí en el momento, aquí ahora, la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Está el día del juicio pronosticado para el fin. Y entonces usted va a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a tratar de ser también profundos en el estudio, en el aprendizaje. ¿Para qué? Para no ser engañados con verdades a medias. Porque hay muchas personas que se están dejando embaucar. Porque, oye, el que dice una verdad a medias, su pretensión es embaucar al otro, enredarlo. Para que le tome esto como una verdad y sacarle provecho, beneficio a esa persona. Exactamente.
2: Tomando un poquito el tema del niño, eh, hay que revisar las reglas, los límites. Y sobre todo, ir premiando las buenas acciones. Ciertas cosas, no porque él la quiera, sino cuando se la haya ganado precisamente por el cambio en, de, de, de hábitos. Y, y la mejoría que vaya obteniendo.
0: Ok, vamos entonces a escuchar a Mayuri que nos llama desde San Pedro. Bienvenida, Hello, Mayuri. Well. Sí, adelante.
3: Dios yes. le bendiga a todos, está muy interesante el tema. Amén. Pero lo que me ha motivado a comentar es sobre la madre que llamó ahorita, sobre la niña que hablaba mentiras. Porque mi hija al principio lo hacía, una niña de, de, cuatro, de cuatro años. Yo soy con ella, yo le dije a ella, mami, las mentiras no son de Dios. La verdad sí es de Dios. Entonces ella ahora, cada vez que me dice algo, y yo no le creo me dice, mami, yo te estoy hablando la verdad, porque la verdad es de Dios, mami. <risa> Qué linda. Y hay, hay otra cosa, que yo conozco una amiga de mi hermana, que tiene 16 años, y cuando era chiquita, su propia madre le inculcó mentiras sobre su papá. A la larga, ella se fue a vivir a la casa de su padre, y con su nueva esposa, ella le hacía la vida imposible a su padre y a la esposa a base de mentiras. Entonces, yo lo que quiero eh, dejar dicho es que las personas que hacen eso no, no están ganando nada, porque lo que pasa es que va a destruirse a sí mismo exacto, a destruir a los demás. No hay, no hay nada bueno en la mentira. No, sí. y yo Muchas no me gracias.
1: Todo.
0: Amén, amén. Gracias no, y, por tu llamada.
1: Y el procurar enredar a otro con verdades a medias, porque fíjense que el, el que dice verdades a medias aparentemente no es mentiroso, porque... <risa> Él está diciendo verdades. Ajá. Lo único que no las dice completas, siempre omite algo o le cambia un pedacito. Dice, no, pero eso es verdad, no, pero eso está bien, eso es así. Y entonces cuando viene a ver, él mismo a veces cae en su propia trampa. Bueno. <risa> porque ocurre en el caso, como el que cita la oyente anterior, de muchas madres o muchos padres que vacunan en contra de su progenitor que no está, a los hijos, oye bien, los vacunan, dicen, no, ese hombre fue un irresponsable, ese nunca te trae nada, y esto, y que lo otro, y que lo otro, y le dicen muchas cosas que son verdades porque hay muchos papás que realmente se desaparecen del mapa, que no le llevan dinero a los hijos, que no los llaman por teléfono, etcétera, son verdades. Ok, ahora, debemos decirle esas cosas a los hijos, ¿Le hace bien decírsela? Uh -huh, no. no. le hace bien? ¿Cuál es la intención de yo decirle esas cosas? ¿Qué intención me mueve? Tengo que revisarme. A veces por desconocimiento de causa hacemos esto, pero no es lo ideal, porque cuando usted siembra veneno, oiga bien, en el corazón de sus hijos, contra su progenitor ausente, aunque este sea un irresponsable, aunque esta persona, mire, usted crea que no sirve para nada, pero es su papá, o es su mamá, y eso no se lo va a quitar nadie, cuando esos niños crecen, ¿usted sabe lo que pasa? Se van a veces para donde ese que usted quería, que no supieran de él, y entonces hay muchas madres que hoy dicen, oye, pero es verdad que este hijo es un cuervo, qué mal agradecido, tanto que yo me esforcé, tanto que trabajé, tanto que sufrí por él, y míralo ahora cómo se fue con el papá, ¿Pero por qué? Porque es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y que aunque digamos la verdad, o sea, para usted decirle esas cosas a su niño, no tiene que inyectarle veneno. Usted puede decirle, bueno, realmente no sabemos de tu padre, no sabemos qué le haya pasado, vamos a orar por él, a ver si Dios le toca el corazón y viene por aquí. Es diferente a tú decirle, no hombre, no, ese hombre, eh, o oh, no, esa mujer me hizo esto, me traicionó, no, lo que sea. No inyecte veneno, porque, aunque sea con verdades. Tenga mucho cuidado porque no toda verdad se asume o no toda verdad se dice. Tenga mucho cuidado. Puede el
2: caso que una pareja que vivió un tiempo, ¿verdad? En una relación armoniosa. Esta, eh, por ejemplo, el esposo era muy irresponsable proveyendo, pero... Se separaron, por algún tiempo siguió proveyendo, pero la otra parte usaba mal esos recursos. No estoy diciendo que debe descuidarse de sus hijos, pero a veces hay madres que usan mal los recursos que el papá da para los hijos y no lo aplica donde debe aplicarlo. Entonces, aunque sea verdad que no esté aportando ahora, pero debe decir que provocó esa situación Ajá. y hasta cierto punto trabajar para que eso mejore y vuelva a conectar a sus hijos con su papá Ajá. y pueda asumir su responsabilidad.
0: Sí, yo sé que el tiempo ha concluido, casi, casi. Vamos a escuchar a Denny con un breve comentario o pregunta. Adelante. Sí.
3: Oh, eh, yo le voy a hacer una pregunta. Yo La hija de mi mamá vive con, con un señor. Y ella ella, él tenía un niño. Y el niño tiene 15 años. Ella duró cuatro años con este niño. Entonces la mamá le inculcaba malas cosas al niño. Y hasta se le orinaba en los árboles de la nevera, le hablaba muchas mentiras a su papá, ya el fin es que
0: ella ya no lo
3: quiere tener, entonces su papá y, y ahora la mamá quiere que su papá lo tenga. Pero que ya la hija niña con él va a tener dos niños, mm. ya tiene, va a tener dos niñas hembras y ella y dice que tampoco no le tiene confianza, porque ese niño va a tener dos Ese es el problema, ahí está. Entonces, bueno. ya dice, Sí. Eh, que no, que ella mejor que a él que se vaya con su hijo, porque cuando ella lo tenía, le inculcaban marga hacia ella, la familia. Entonces mm. ella no puede
1: tener ese Qué problema, qué pena eso, ¿verdad? Bueno, que tenga que pasar. No sabía cuando, que estaba haciéndole daño al propio claro, niño. Claro, el propio niño es que sufre y paga las consecuencias después, pues, porque ahora, mira, ahora no lo quieren.
0: Así
1: Te das es. cuenta, cuando los adultos fueron los que le sembraron mala simiente uh -huh. o sea, nosotros tenemos que... Llegar a la conclusión de que debemos comprar la verdad y no venderla. Vivir en paz con Dios al hablar la verdad. ¿Sabe que el que dice verdad a medias o el mentiroso siempre anda eh, como a la defensiva o está asustado? Porque Ay, cuando? Sí, asustado. <ríe> porque teme que lo descubran. Teme ser descubierto. Y difícilmente
2: es que, confía en el otro porque está como su, exact, por sus hechos, juzga también. Exactamente,
1: exacto. Uh -huh. Como dice el refrán, que el ladrón juzga por juzga su condición. Por su condición. <risas> sí. El que es mentiroso cree que todo el mundo Miedo. le habla mentiras. Uh -huh. Así es que, mi querido oyente,
0: vamos ¿se puede a salir la de ahí?
1: Sí. ¿Puede una Se persona puede. decidir? Se puede, porque dice en Efesios 4:25, por lo cual dejada la mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, eh, somos una familia, la familia humana y tenemos que respetarnos unos a otros, amarnos unos a otros. Cuando hablamos mentiras contra nuestro prójimo, estamos irrespetando, estamos matando a nuestro prójimo. Así que se puede salir, pongámonos en las manos del Todopoderoso. Todo
0: lo puedo en Cristo.
2: Me fortalece.
0: Bueno, pues así concluimos el programa de hoy, agradeciendo a nuestros especialistas, primeramente a la doctora María Regla Vargas Temañón Mañón y al pastor Ramón Cedeño, ambos terapeutas de familia, gracias por sus sabios consejos y a usted también, amigo y amiga, gracias por su fiel sintonía y corra la voz que vamos a subir este programa a San Cloud, y puede usted compartirlo con sus seres queridos para que también sean bendecidos como usted. Eh, va, eh, vamos a colocarlo en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter el, el link del programa y usted puede descargarlo o escucharlo como guste, así es que eh, gracias, gracias por estar con nosotros y le invitamos a que mañana vuelva a sintonizarnos en el día de hoy estuvimos con ustedes, la doctora María Regla Vargas Temañón el pastor Ramón Cedeño y quien les habla, Magdalena Taveras